0: Wenn man selber als Führungskraft von dieser Angst ein Stück weit festgehalten wird und sich nicht einfach selber traut, ins kalte Wasser zu springen und das vorzuleben, wie können einem dann auch Mitarbeitende folgen?
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Vieles Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin im Podcast Katharina Sommer. Sie ist... Consultant Digital Collaboration Solutions bei der Lufthansa Industries Solutions, abgekürzt LAN. Das wollten wir an dieser Stelle gesagt haben. Sie hat Erfahrung in den Bereichen Social Workplace und Digital Work. Sie kennt sich ziemlich gut mit den Microsoft-Produkten, glaube ich, aus. Und sie hat mitgewirkt an einem Whitepaper zum Thema New Work, Tools, Collaboration und Leadership, worüber wir heute sprechen wollen. Aber bevor ich jetzt alles sage, was sie getan hat und wer sie ist, würde ich sagen, Katharina, tausend Dank, dass du dir für uns die Zeit nimmst und hier im Podcast mit uns bist. Stell dich doch gerne unseren ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Ja, danke dir für dieses nette Intro, Jan. Dein Namen hast du gerade schon erwähnt, Katharina Sommer. Ich bin heute aus dem wunderschönen Karlsruhe mit dir in Verbindung und zusammengeschaltet und seit inzwischen über sieben Jahren tatsächlich in diesem gesamten Themenkomplex New Work, Digital Collaboration, Social Collaboration unterwegs. Da gibt es ja unterschiedliche Begriffe für. Ja, und was steckt da eigentlich hinter? Was mache ich dann genau? Ich begleite Unternehmen dabei, digital, sozial vernetzte Zusammenarbeit bei sich einzuführen, sowohl technologisch, aber auch arbeitskulturell. Und technologisch hast du es gerade schon gesagt, ähm, häufig in der Tat die Office 365 Produkte von Microsoft, also Teams in letzter Zeit vor allem und arbeitskulturell dann aber auch, wie können wir eigentlich jetzt verteilt digital, virtuell zusammenarbeiten, was braucht es dafür für Rahmenbedingungen und Organisationen, das sind da so meine Schwerpunkte. Und das mache ich, wie du gerade gesagt hast, bei der Lufthansa Industry Solutions als IT-Berater, Systemintegrator. Denken wir das gesamte IT-Spektrum letzten Endes ab. Und das vor allem für Unternehmen, die etwas bewegen, reparieren oder produzieren, kurz gesagt.
1: Okay, da kommen wir gleich noch mal zu, weil du hast mit so ein paar ähm, Buzzwords ja schon Themen angesprochen, in die wir tiefer einsteigen wollen. Aber als allererstes, die Einstiegsfrage, eine Fearless Culture, also eine Kultur, ein Klima, ein Rahmen, in dem es wenig oder keine Furcht gibt. Kennst du so etwas? Durftest du so etwas schon mal erleben oder hast du zumindest eine Fantasie davon?
0: Oh, eine Fantasie habe ich definitiv davon, ähm ich würde fast sagen, dass ich bisher kein einziges Unternehmen kennengelernt habe, was eine vieles Culture hat. <lacht> Weil ich glaube, jeder von uns, sei es nun persönlich oder im organisationalen Kontext, irgendwelche Ängste, Befürchtungen, Sorgen mit sich trägt. Das liegt einfach in unserer Natur und ist für mich persönlich auch gar nichts Schlimmes. Was es für mich aber ausmachen würde, wenn es umgesetzt wäre, wäre das vor allem ein, ein wertschätzendes Umfeld, in dem man sich trauen darf, seine Ängste zu benennen und dann gemeinsam auch Lösungen findet mit seinem direkten Umfeld. Es können Vorgesetzte sein, das können KollegInnen sein und das würde für mich eine Fearless Culture auf jeden Fall ausmachen. Und ich glaube, mit meinem Thema erlebe ich aber immer wieder die Ängste von Organisation, <lacht> weil ich so unmittelbar damit konfrontiere. Ich nehme etwas weg, ich verändere etwas zusammen mit meinen KollegInnen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich immer wieder auch mit solchen Dingen konfrontiert werde in meinem täglichen Job.
1: Mhm. Ähm, jetzt habt ihr... Ja, dieses, dieses White Paper auch gerade im Zusammenhang oder im vielleicht Nachgang der Corona-Pandemie erstellt, um zu gucken, wie geht es denn in der neuen, normalen Arbeit. Kannst du so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was so die Quintessenz ist von dem, was ihr rausgefunden habt? Vielleicht gerade, weil du ja sagtest, es geht um digitale und soziale, also arbeitskulturelle ähm, Kontexte. Was ist, was ist so die Quintessenz des, des digitalen Arbeitskontexts? Was hat sich verändert? Was ist neu oder was ist vielleicht auch gar nicht neu, sondern war schon immer so?
0: Mhm. Es ist gar nicht so einfach, dieses ganze White Paper in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Aber ich würde es dennoch einfach mal versuchen. Also was das White Paper schon sehr, sehr deutlich gezeigt hat, dass Unternehmen aufgrund von covid plötzlich gemerkt haben, okay, wir müssen uns jetzt digitalisieren. Also jetzt ist der Point of No Return, jetzt oder nie, weil wir müssen unsere Mitarbeiterinnen gerade aufgrund von Corona ins Homeoffice schicken. Wir können nicht mehr weiter in den Offices bleiben und wir müssen ihnen jetzt schnell irgendein Produkt an die Hand geben, mit dem es zumindest technologisch möglich ist. Und das ist für mich auch eine ziemlich ähm, schöne Erkenntnis aus dem White Paper, dass Jetzt endlich einen Anlass gab, diesen Schritt zu gehen. Und die gleichzeitige ernüchternde Erkenntnis aus dem White Paper ist, dass dieses Thema mal wieder nur als eine Tool-Einführung betrachtet wurde und eben nicht als eine arbeitskulturelle Reise, auf die man sich gemeinsam bewegt. Ich kann gerne auch ein paar direkt ein paar Zahlen dazu mhm. nennen. Also, sowas wie Webinare und Schulungen sind vor Covid schon relativ wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden überhaupt virtuell zur Verfügung gestellt worden und es sagen tatsächlich jetzt auch 56 Prozent, dass sie sich eigentlich noch mehr Schulungen für virtuelles Arbeiten wünschen würden. Das war so ein Stück weit für die gesamte Organisation der Sprung ins kalte Wasser und ist dann auch im Nachgang nicht großartig aufgefangen worden nach dem Motto, so jetzt machen wir das ein halbes Jahr, dann haben es jetzt ja hoffentlich alle verstanden und das ist einfach nicht die Realität, sondern es hat auch ein gewisses Frustrationslevel dann entsprechend gehoben, das höre ich auch in unterschiedlichen Kundensituationen von den Mitarbeitenden immer wieder und jetzt geht es ja wieder langsam zurück in die Offices und es hinterlässt bei mir so ein bisschen den Beigeschmack von, okay man hat sich jetzt mal ein Jahr lang durchgerungen oder anderthalb mhm. inzwischen Jetzt gehen bald alle wieder in die Offices zurück oder eben verstärkt und dann fällt man auch wieder in alte Routinen zurück. Also das wird sich jetzt, glaube ich, noch zeigen, wie viel jetzt von dieser digitalen Zusammenarbeit wirklich noch auch in das neue Normal gerettet werden kann.
1: Das finde ich ganz spannend, weil ich, wenn du, wenn du sagst, nach dem, ja, so als, als Zusammen du hast begonnen mit jetzt müssen wir, also wir müssen jetzt, so, da ist ja so zweimal super viel Druck hinter. Und das klingt so ein bisschen wie irgendein so Kind, das du jetzt zwingst, den Teller aufzuessen. Ähm, da ist null Motivation, null Spaß, null Freude, null Blick. Also für mich klingt da so null Blick auf all das, was ich damit gewinnen kann, sondern das ist halt irgendwie so, okay, ich ergebe mich der Geißel der Digitalisierung und versuche sie abzuschütteln, ähm, sobald, ich, sobald ich kann. Hast du zwei Fragen in einer? Hast du zum einen eine Idee, sind wir in Deutschland damit eine Ausnahme oder eher die Regel? Also finden die Digitalisierung irgendwie alle doof oder finden wir sie besonders doof? Und das Zweite ist, Warum? es gibt ja eine ganze Reihe extrem vieler, Vorteile der Digitalisierung und auch Chancen und Potenziale, damit können, also damit werden ganze Podcasts gefüllt, ähm, hast du eine Idee, warum es so schwer fällt, die, die glänzende Seite, das Gold, das Licht, keine Ahnung, die Potenziale darin zu sehen?
0: Ich fange mal mit der ersten Frage an, äh, ob wir uns jetzt insbesondere in Deutschland so schwer damit tun die kann ich tatsächlich nur teilweise beantworten. Also wenn ich internationale Kunden habe, die dann vielleicht in Deutschland ihre Zentrale haben, aber viele Außenstandorte haben, ähm, dann hängt das tatsächlich ganz stark von der jeweiligen Kultur ab. Ich habe Gerade zum Beispiel ein Kunden der Logistikbranche, die haben auch einen Office in China. Und ich muss sagen, da ist das fast noch schwieriger mit dieser <lacht> sozial vernetzten Zusammenarbeit, weil es da einfach so viele Regularien gibt, an denen man sich halten muss. Und Europa Cloud da für die ein Thema ist. Wir als Europäer denken immer, US Cloud ist ein Thema, aber es gibt andere Länder, für die ist auch die Europa Cloud ein Thema, für die ist Microsoft ein Thema, die wollen das einfach nicht. Deshalb ist das gar nicht so leicht zu beantworten, ob das jetzt nur ein deutsches Thema ist oder nicht. Was ich aber in, in deutschen Unternehmen ganz häufig erlebe, ist diese äh, Bedenkenträgerkultur, nenne ich sie mal. Äh, ist das denn sicher in der Cloud? Und darf ich das eigentlich? Äh, also auch die Frage des, ist das erlaubt, dass ich Daten in der Cloud speichere, ist eigentlich bei allen meinen Kunden die erste Frage, die ich von Mitarbeitenden gestellt bekomme. Es ist ganz egal, aus welcher Branche die kommen. Äh, Je nach Branche gibt es dann, also ich bin aktuell beispielsweise bei einem Versicherer, da ist das sehr extrem, diese Frage: Darf ich Daten in die Cloud legen und ich unterliege doch gewissen Regularien? Und da erstmal aufzuklären, das ist dann ein Job von der Einführungsbegleitung beispielsweise. Aber deshalb würde ich nicht sagen, dass es pauschal schwieriger ist. Ich glaube, dass wir schon einfach sehr viele clevere Mitarbeiter in Unternehmen haben, die einfach auch Fragen stellen, die einen gewissen Wissensdurst vielleicht auch haben, zu verstehen, was passiert mit den Dingen, die ich plötzlich in die Cloud lege. Und wenn sie dann aber aufgeklärt sind, dann kann man auch plötzlich sehr große Fans von diesen Produkten haben. Aber pauschalisieren kann man es eigentlich nicht. Ich glaube, dass wir, wir Deutschen sind gut darin, Bedenkenträger zu sein und Fragen zu stellen. Aber dann obliegt es ja letzten Endes dem Projektteam, den Menschen, die es einführen, dann da gute Antworten drauf zu finden, mhm. die passen mhm. und Ängste dadurch abzubauen oder Befürchtungen.
1: Ich finde das Spannende ist immer, also wir wollen die zweite Frage nicht, nicht aus dem Auge lassen, aber die, ähm, das Spannende ist ja immer, woher oder woher rührt sozusagen das Kritische? Also ist das Kritische ähm, aus, einer, aus, der, aus der Furcht vor Fehlern oder ist das Kritische, weil ich Dinge besser machen will, oder wo, also dieses, das was du, diese Regularien, ähm, die du beschreibst, das ist ja, oder dieses mit Reichsbedenkenträgertum. Ähm, das kann ja, da steckt ja auch sehr viel Kraft drin. Ähm, mhm. Und sehr viel, also ich glaube, die deutsche Ingenieurskunst, dieses, diese elende Tüftelei, ähm, Deswegen haben wir vielleicht viele Dinge, die so gut funktionieren und so lange halten könnten. Ähm, trotzdem ist ja die Frage, ja, ob wir damit auch dem Leben und Arbeiten in der Digitalisierung, also in der Industrialisierung, war es bestimmt super, dass man geguckt hat, das Rad muss definitiv halten und lange halten und dranbleiben. Und auch bei 130 noch. Die Frage ist, müssen wir... Also ist die Digitalisierung dadurch, dass die Iterationen so schnell sind, erfordert das da nicht ein anderes Denken?
0: Also ich habe eine These, woran es liegen kann, dass man sich so unwohl fühlt, wenn Dinge sich verändern. Kommt auch tatsächlich so ein bisschen aus der Psychologie eher. Es gibt das psychologische Grundbedürfnismodell und mhm. ein Element davon ist, dass wir Orientierung und Kontrolle haben wollen und dann fühlen wir uns quasi sicher und gut. Und mit der Einführung von Cloud-Produkten, neuen Arbeitsformen, nehmen wir erstmal Orientierung und Kontrolle. Und die Regularien, die sich aufgebaut wurden im Arbeitskontext, die geben ja genau diese Orientierung und Kontrolle und das Gefühl von Sicherheit, dass ich nichts falsch machen kann als Mitarbeitender. Wenn wir jetzt plötzlich ein neues Produkt hinstellen und damit verbunden auch noch eine neue Arbeitsweise, also das Produkt ist ja die eine Facette, die Neuheit damit verbundene Arbeitsweise ist ja das Nächste. Meine Prozessschritte verändern sich plötzlich. Es ist eine andere Erwartungshaltung an meine digitale Kommunikationskompetenz plötzlich im Raum. Kann ich die erfüllen, kann ich die nicht erfüllen? Was kann ich machen, um das erfüllen zu können? Und dann nehmen wir, also wenn man das Produkt einfach nur hinstellt, dann hat ein Mitarbeiter am ersten Schritt keine Orientierung Mhm. Woran kann er sich äh, entlanghangeln? Wie soll er sich jetzt verhalten? Und darauf dann einzugehen, diese Orientierung und Kontrolle zu liefern, mit was für Formaten auch immer. Das kann eine Kommunikation sein, das kann Training sein, das können Multiplikatorennetzwerke sein, also Mitarbeiter, die Lust auf das Thema haben und so ein Sparings-Modell andere Kolleginnen an die Hand nehmen und gemeinsam dann diese Dinge erkunden und da ein bisschen mutiger vielleicht sind, das schafft dann mit der Zeit wieder neue Orientierung und Kontrolle. Okay. Ich habe tatsächlich deine zweite Frage vergessen, die müsstest du mir nochmal stellen. Gleich. Ich. Ähm,
1: ich, also ich habe mir gerade dieses Produkt und Prozesse aufgeschrieben, weil das ist glaube ich für äh, super spannend, dass wir das gleich nochmal aufdröseln. Aber wir kommen jetzt wirklich zum zweiten Teil. Das war sozusagen warum es uns so schwerfällt, die ganzen Potenziale zu sehen, weil diese, mhm. die Digitalisierung und dieses ganze Homeoffice, also das, was wir in der Pandemie erlebt haben, ist ja nicht das wahre Homeoffice. Im wahren Homeoffice ist die Partnerin, der Partner nicht da oder irgendwo anders und die Kinder sind in der Schule und ich muss nicht in einer zweieinhalbzimmerwohnung mit drei bis fünf Leuten Hocken, was wir seit drei Monaten tun, weil wir nicht rauskommen. Das ist ja kein Homeoffice, wie wir Homeoffice oder mobiles Arbeiten verstehen. Trotzdem, mhm. und dass man da nach einer gewissen Zeit sagt, das hier ist eine Zwangsmaßnahme, habe ich eigentlich nicht so einen Bock drauf, kann ich verstehen und vielleicht auch die Befürchtung hat als Arbeitgeber in zu sagen, ne, ob das Ganze so produktiv ist und für meine Leute so gut ist, weiß ich auch nicht, weil die leiden, die gehen alle auf dem Zahnfleisch, was sie psychologisch ja auch in einem großen Maße tun. Trotzdem ist ja die Frage, warum sehen, warum tun wir uns so schwer mit der, mit der Digitalisierung, mit, dem, mit den Potenzialen, die da drin liegen.
0: Das ist für mich tatsächlich auch insofern logisch. Ich meine, ich persönlich habe ja den Luxus, ich darf mich äh, 40 Stunden die Woche nur mit dem Thema digital, sozial, Zusammenarbeit auseinandersetzen. Was gibt es da für neue Kniffe? Was kann ich da gegebenenfalls für Potenziale heben? Das ist ja mein persönliches Kernthema. Wenn du mich jetzt aber fragen würdest, äh, in der Finanzbranche be beispielsweise, liegt mir total fern in dieser Bereich, was gäbe es denn da für weitere Potenziale, noch coolere Finanzdienstleistungen anzubieten? Ich könnte es dir schlicht und nicht beantworten, weil das nicht mein Fokusbereich ist. Mhm. Und ich glaube, so geht es auch allen Mitarbeitern in den Unternehmen. Die sind in den Unternehmen, weil sie einen speziellen Job haben, weil sie HR-Mitarbeiter sind, im Controlling sitzen, im Einkauf sitzen oder sonst wo. Und das sind ihre Kernaufgaben. Und damit kennen die sich alle super gut aus und sind da die besten Experten. Und jetzt verlangen wir aber plötzlich von all diesen Mitarbeitenden mit den unterschiedlichen Profilen, dass sie plötzlich auch Experten für digitale neue Arbeit werden. Und sie haben ihnen aber gleichzeitig vorher nie die Chance gegeben, sich vielleicht damit mal auseinanderzusetzen und Visionen für sich zu entwickeln. Wie würde denn für mich ein cooles Homeoffice aussehen? Was wäre denn für mich wichtig an, an, an Regeln, Vereinbarungen für das digitale Miteinander, wie wir da miteinander sprechen wollen? Äh, was habe ich denn vielleicht auch für, für Ansprüche in Richtung transparenter Kommunikation aus allen Ebenen? Und wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, dann ist es natürlich auch nicht so leicht, aus dem Nichts heraus mehr oder weniger da Potenziale benennen zu können. Und gerade deshalb finde ich es aber auch bei solchen Projekten auch so super wichtig, dass sie nicht als ausschließliches IT-Projekt betrachtet werden, sondern immer auch einen, einen Organisationsentwicklungsaspekt haben, der sich damit auseinandersetzt. Wir brauchen neue Kompetenzen für die Zukunft, wir erwarten ein gewissen, gewisses offenes Mindset von den Mitarbeitenden, um sich mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen. Und als Organisation wiederum muss man sich auch die Frage stellen, geben wir unseren Mitarbeitenden nicht zukünftig eigentlich auch über ein gewisses Zeitkontingent, sich eigenverantwortlich mit solchen Themen auseinanderzusetzen? Aber mit all den Dingen, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe, habe ich eigentlich eine neue Lernkultur gerade schon angesprochen. Es braucht eine neue Art des Lernens in Form von, gibt den Mitarbeitenden ein Kontingent, um sich mit solchen zukunftsrichtenden Themen auseinanderzusetzen. Ich habe Kompetenzen zukünftiger Mitarbeitenden angesprochen, die bereit sind, auch immer wieder zu überdenken, ist das, wie ich heute arbeite, immer noch state of the art oder muss ich mich verändern? Ähm und ich habe natürlich dieses Thema der Digitalisierung angesprochen. Also es hat eigentlich immer so, ein, so einen Mehrklang aus Technologien, Menschen und Organisation. Und diese drei Komponenten müssen natürlich zusammenarbeiten, Mitarbeitende begleiten, sie vielleicht jetzt in dieser Übergangsphase überhaupt mal darauf vorbereiten, dass sich die Arbeitswelt so auf diese Art und Weise verändert. Und dass man da nicht sofort die Potenziale dessen sieht, wenn man sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hat, das ist für mich total logisch.
1: Mhm. Aber das sind jetzt auch zwei unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die Arbeit, äh, ist die Ebene des der, der Mitarbeitenden, mhm. ähm, und das andere ist die Ebene der Führung und mhm. der ähm, keine Ahnung Inhaberschaft oder Geschäftsführung oder ganz einfach auch Team oder Abteilungsführung. Ähm, mhm. Und glaubst du, dass man, dass wir einfach es ist so ein bisschen, es ist eigentlich so ein bisschen schwer vorstellbar, dass man sich auf beiden Ebenen nie Gedanken darüber gemacht hat, weil ich meine, das Internet gibt's ja nicht, ist ja nicht 2018 erfunden <lacht> worden, ähm, sondern ein paar Jahre davor. Und ähm, auch das Thema mobiles Arbeiten, ähm, Coworking Spaces, ja, das ist alles auch ein bisschen Großstadt- und Metropolen getrieben, aber trotzdem ähm, die einschlägigen Magazine und sogar auch die, die es nicht im Internet gibt oder die man vorwiegend noch am Kiosk kauft, also die ich auch ähm, als, Älteres, als ältere Generation durchaus konsumiere, auch das hat da ja irgendwie stattgefunden. Ähm, und trotzdem bleibe ich so ein bisschen bei diesem wir müssen jetzt und ich selbst kenne genügend Kunden und Kundinnen, die gerade und ich mein Gefühl ist häufig, dass es häufig mehr die Führung ist, die ihre Kontrolle wieder haben will, damit alle wieder da sitzen und sie vermeintlich wissen, was die tun, als dass es die Mitarbeitenden sind, die, moment, also haben, wir schon gesagt, die haben natürlich auch in einer gewissen Weise die Nase voll von zweieinhalb Zimmern. Ähm, <lacht> aber ich kenne eine ganze Menge, die sagen, oh, teilweise vielleicht so zwei Tage die Woche nicht fahren, wäre auch cool. Und, also, und dass, dass, die, dass die sagen, oh ja, das ist irgendwie gar nicht so einfach und ich habe zu Hause keinen vernünftigen Platz und immer am Küchentisch kann ich alles mitmachen. Ich weiß nicht, wie es geht. Das ist so schwer, mich dann mit Kollegen abzusprechen. Okay, ich habe so das Gefühl, aber auch sozusagen die Ebene, oder die Etage oben drüber, da wo der Teppich ein bisschen dicker ist, dass die auch das, ähm, die ganzen Benefits der Digitalisierung noch nicht so ganz ähm, mitgenommen haben.
0: Zumindest nicht vollumfänglich. Das würde ich tatsächlich auch bestätigen. Also ich glaube, viele Unternehmen haben sich Gedanken darüber gemacht, wie können wir digitalere Dienstleistungen, Produkte und sonst was anbieten Und das auch schon ganz lange. Also das hat auf jeden Fall stattgefunden. Was manchmal dann nicht stattgefunden hat, in meinem Gefühl, in meiner subjektiven Wahrnehmung, ist die Überlegung, wie muss man denn eigentlich im Inneren digital zusammenarbeiten können, um der Geschwindigkeit der äußeren Entwicklung, also sprich noch schneller digitale Produkte, digitale Dienstleistungen, was auch immer anzubieten, was gibt es da für einen Zusammenhang zwischen unserer internen Zusammenarbeit? Also die These dahinter ist ja, je analoger meine interne Zusammenarbeit noch stattfindet, nämlich in physischen Meetings mit Dienstreisen an einem Ort, damit man irgendwo Workshops machen kann, das hat auf jeden Fall eine Auswirkung, eine negative auf die Geschwindigkeit der Entwicklung nach außen, dessen, was ich anbieten kann. Und diesen Zusammenhang... Der wird deshalb vielleicht auch nicht gesehen, weil die Menschen, für die für die Entwicklung dieser digitalen Produkte, die ein Unternehmen anbietet oder Dienstleistungen, die für diese Weiterentwicklung verantwortlich sind, das sind ja gleichzeitig nicht die, die sich auch mit der Entwicklung des Inneren auseinandersetzen. Das sind andere Abteilungen und Bereiche. Je kannst, nachdem, du das was das noch mal, kannst du das nochmal konkretisieren
1: sind. oder ein Beispiel, hast du da ein Beispiel für?
0: Ja, sehr gerne. Also eine Organisationsentwicklung oder eine HR-Abteilung oder eine interne Kommunikation, die hat ja den Auftrag für sich so zu reflektieren, okay, wie gestalten wir unsere Zusammenarbeit? Also gerade in Organisationsentwicklungen sind ganz häufig auch New Work-Programme aufgehangen, die sich mit Coworking-Areas in Bürogebäuden auseinandersetzen, die sich eben mit äh, zukünftigen Kompetenzmodellen auseinandersetzen, was brauchen wir für Kompetenzen und so weiter. Das sind aber ja letztendlich nicht die, die an den Kernprodukten eines Unternehmens arbeiten. Sondern das sind dann äh, Forschung, und Forschung und Entwicklungsabteilungen, das Marketing und so weiter. Und es bräuchte eigentlich einen regelmäßigen Austausch zwischen genau diesen Bereichen, um zu reflektieren, beispielsweise eine Organisationsentwicklung mit der Produktentwicklung, welche Produkte wollt ihr denn nach außen zukünftig anbieten und welchen Beitrag können wir als Organisationsentwicklung dazu leisten, dass unsere Organisation vom Inneren heraus bereit dafür ist, genau diese Reise anzutreten. Und das ist aber ein Dialog, der entweder auf so hohen Ebenen stattfindet, dass es auf dem Weg nach unten sich irgendwie verläuft. Also wenn es äh, in die Richtung gibt, wo das dann abgearbeitet wird oder diese Dialoge finden schlicht und ergreifend gar nicht statt. Okay. Und das ist für mich, das, das, also es ist quasi, das Problem ist hausgemacht organisatorisch. Ich meine, es gibt deshalb ja auch holokratische ähm, Bülokratische Modelle, wie man Organisationen aufstellen kann, wo man sich eben eher in Themenzirkeln aufstellt, wo dann all solche Facetten viel besser abgedeckt werden können. Aber solange man in klassischen, sehr starren, hierarchischen Organisationen aufgestellt ist, braucht es wirklich sehr stark vernetzte Mitarbeiter, die die richtigen Leute kennen, damit solche Dialoge stattfinden. Und solche Dinge vielleicht auch ganz oben in der Teppichetage oder in der Etage, wo der Teppich dicker ist, wie du es gerade formuliert hast, damit solche Punkte dort auch adressiert werden. Und dann, zu guter Letzt, braucht es natürlich auch jemanden, der die Organisation anführt und das für wichtig empfindet und solche Dinge entsprechend auch hoch bewertet, damit sie umgesetzt werden.
1: Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz auf, die, auf das White Paper zurück um mhm. konkret zu bleiben. Da habt ihr unterschiedlichste Produkte bewertet und ausprobiert, habt geguckt, womit arbeiten Menschen und womit arbeiten sie gerne. Weil du hast vorhin schon was ganz Spannendes gesagt. Du hast nämlich gesagt, das eine ist ja, dass ich in der Digitalisierung neue Produkte einsetze. Und das andere mhm. ist, dass ich mit dem Einsatz eventuell neuer Produkte auch die Prozesse des Arbeitens verändern Mhm. Ähm, wie konkret, also wo konkret liegt da der Hase im Pfeffer? Hast du, was kannst du uns, also weil ich denke so, ja, pf, mein Gott, dann ähm, mache ich doch theoretisch, also die Programme sind die gleichen, nur ich lege es irgendwo anders ab und wir müssen uns nur darüber verständigen, wann ich es wie abgelegt habe oder bin ich damit mitten im Problem?
0: Also das hängt jetzt tatsächlich von der Komplexität der Produkte ab, also vielleicht für alle, die das White Paper noch nicht gelesen haben, was wir da für uns Produkte angeschaut haben, also es wurden vor allem Skype, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, WebEx, GoToMeeting, also diese klassischeren mhm. Konferenzlösungen sich angeschaut und einfach mal geguckt, was davon wird genutzt, beziehungsweise ist überhaupt bekannt und wie zufrieden ist man entsprechend mit der Nutzung. Ähm, Sowas wie Skype und Zoom, die wirklich einen ganz, ganz klaren Fokus auf Conferencing haben, haben auch einen recht hohen Zufriedenheitsgrad erhalten. Was für mich tatsächlich bei den Produkten her da ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist Microsoft Teams, weil du da plötzlich ein komplettes Ökosystem geliefert bekommst von Dateiablage, Chat in. Gruppen, in, äh, in Projekträumen. Du kannst dir da diverseste Strukturen in, in Räumen anlegen für Projekte und Themen. Und das ist für mich auch ein Stück weit die, mit die größte Herausforderung für Mitarbeitende. Und das gerade auch wieder in einem Einführungsprojekt äh, von, von Office 365. Die Mitarbeiterinnen sind es ganz häufig gewöhnt, in Organisationsstrukturen zu denken. Ich gehöre ja der Abteilung mit dem Kürzel AB an und ich habe da drüben meine Kollegen mit dem Kürzel CD. Und eigentlich arbeiten wir alle in unseren Abteilungen und sind da happy und machen alles. Dass aber diese einzelnen Kolleginnen aus den Abteilungen auch übergreifende Themen haben, an denen sie arbeiten. Das wird irgendwie manchmal so ein bisschen vergessen, weil Lösungen vor Microsoft Teams war, wir schicken uns E-Mails hin und her und so arbeiten wir zusammen und das ist gut in Teams kannst du jetzt aber tatsächlich dir Themen- oder projektorientierte Räume anlegen, Substrukturen anlegen, wie du das haben möchtest, eine sehr ausgefeilte Dateiablage, theoretisch auch noch mit Workflows hinten dran. Du kannst dir dein eigenes Kanban-Board für die Nachverfolgung von Aufgaben anlegen und, 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 und. Es findet also plötzlich innerhalb eines Systems die Kombination unterschiedlicher Teilaspekte statt. Und da ist einfach die Herausforderung, diese Teilaspekte zu verstehen und dann auch für sich zu entscheiden, welche dieser Teilaspekte sind jetzt für mich relevant und unterstützen mich und was davon ist eigentlich gerade schon zu überfrachtend und zu überladen. Und das muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin eigenständig entscheiden. Und auch das eigenständige Entscheiden ist ja etwas, was Organisationen, Mitarbeitenden erfolgreich weggenommen hatten in der Vergangenheit, weil ihnen ist ein fertiger PC mit den fertigen Produkten hingestellt worden und man hatte keine Atmenrechte und durfte nichts eigenständig entscheiden. Und man hat einfach das genutzt, was da war, egal wie limitiert oder unschön das von der Usability her war, man hat es einfach benutzt. Und Microsoft Teams verlangt plötzlich eigene Eigenverantwortung, also einen mündigen Mitarbeiter, der entscheidungsfreudig ist. Und das ist ungewohnt, das plötzlich zu dürfen. Das ist sehr hochgradig irritierend. Und da kann ich vielleicht auch einen kleinen Schwank aus der Office 365-Einführung aus unserer eigenen Gruppe erzählen. Also, eine der häufigsten Anfragen beim Service Desk war, war wirklich die Frage: Ich darf mir Teams gerade eigenständig auf meinem Rechner installieren. Ist das so gewollt? Man denkt sich so: äh, Ja, ist so gewollt. Du kriegst da jetzt nichts irgendwie über die Ferne installiert. Du musst selber auf äh, die Client installieren klicken. Das macht niemand für dich. Ach so. Und also ich fand es also schon erschreckend. Und aber irgendwo auch amüsant zugleich, dafür Tickets beim Service-Dest zu bekommen. Aber das beschreibt so schön, wie die Kultur einfach ist und wie Mitarbeitende so erfolgreich entmündigt wurden in ihrem Berufsleben und wie sie plötzlich versuchen, mündig zu machen. Und das ist eben, das ist irgendwie ein, ein mutiger Schritt für viele, das jetzt plötzlich zu sein und das zu dürfen. Und dann hat man natürlich Angst vor Fehlern. Man kann ja was kaputt machen und Teams löschen plötzlich. Also, ja, das sind da so die Bedenken.
1: Naja, das letztlich ist es genauso, wie du sagst. Also wir durften, also all die, die in größeren Organisationen gearbeitet haben, wir durften über Jahre oder Jahrzehnte ähm, nichts machen. Also ich habe mal ähm, in der Finanzdienstleistung gearbeitet, da war es sogar so, dass die Rechner nicht mal einen USB-Port hatten, weil du durftest da halt nicht dran, damit du nichts drauf oder nichts runter machen kannst. Also hoch reguliert. Und auf einmal, und da kommt, ähm, ich glaube, das ist vielleicht, ist es sozusagen jetzt sozusagen so zwei Sachen auf einmal. Da kommt die Digitalisierung und dann kommt das Homeoffice, dass du halt, dass vielleicht viele auch gar nicht mehr so recht, absolut Zugriff auf deinen Rechner haben, weil der ist halt ja bei dir zu Hause. Ähm, und nicht in allen Fällen war das in den ersten Wochen oder Monaten vielleicht auch unbedingt einen Betriebsrechner. Weil die mussten ja sonst auch abgeschraubt und wieder zu Hause aufgestellt werden. Und das konnte dann nicht die IT machen, sondern das habe ich selbst gemacht. Und vielleicht meine 14-jährige Tochter gebeten, mir dabei zu helfen, weil ich selbst nicht wusste, wie es war. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und auf einmal ja. stehe ich vor Eigenverantwortung, ohne dass ich sie gelernt habe. Und wahrscheinlich, und das hast du vorhin auch gesagt, und jetzt fällt bei mir so ein Groschen, und es war natürlich auch niemand darauf vorbereitet. Das heißt, ich konnte mir nicht mal irgendwo ein YouTube-Video runterziehen, wie machen wir, wie stöpsel ich eigentlich den Rechner zusammen oder wie installiere ich irgendetwas. Also installieren kann ich vielleicht nur von meinem eigenen Smartphone, aber, aber nicht auf einem PC. Ja. Wie ist das denn gelöst worden? Also was ist, gibt es da ein Learning? Ähm, einfach, pff, ja, irgendwie kriegen sie es hin oder, ähm, oder sie kriegen es nicht hin. Also das finde ich, find ich so ganz spannend, weil was haben die Menschen gemacht? Was haben die Organisationen gemacht? Weil das musste ja funktionieren.
0: Genau, und ich glaube, da gab es einfach, also die Spannbreite der Lösungen, die da angeboten wurde, die war von, es wurde eigentlich gar nichts angeboten, angeboten Und man hat ein Stück weit darauf vertraut, dass die Produkte selbsterklärend sind und die Mitarbeitenden da irgendwie selber durchkommen. Das ist jetzt nicht unbedingt die von mir präferierte Art und Weise der Einführungsbegleitung. <lacht> und es gab aber auch Unternehmen, die sich dann eben auch Zeit dafür genommen haben, die eben auch Aufklärungsarbeit geleistet haben, die Dialogformate eingeführt haben in größeren Meetings, um über gewisse Dinge aufzuklären, die auch versucht haben, dann möglichst schnell Mitarbeitenden, also Mitarbeiter aus unterschiedlichen äh, Abteilungen zu befähigen, Key-User, Early-Adopter mäßig, ähm, dass die einen Wissensvorsprung hatten und über die dann entsprechend das Wissen in ihren Teams weiter zu verteilen. Und das ist auch, äh, auch vor Covid schon eine sehr beliebte Art der Einführungsbegleitung gewesen, die jetzt vermutlich noch mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, einfach weil, jetzt sitzen wir alle zu Hause haben aber trotzdem ja häufig regelmäßige Team-Meetings. Und genau in solchen Meetings haben Multiplikatoren eine sehr wichtige Rolle, weil sie schnell Fragen beantworten können. Wenn sie sie selber nicht beantworten können, können sie immerhin aufnehmen könnten und wissen, wohin sie sie transportieren müssen, um eine Antwort zu bekommen. Ähm, wir bei uns haben Yammer tatsächlich ganz extrem genutzt in dieser Zeit. Ähm, vielleicht kurz, Yammer ist quasi so ein Enterprise Social Network, auch von Microsoft angeboten. Das ist bei uns nach dem ersten Lockdown letztes Jahr im April relativ schnell auch aktiviert worden, damit wir dort die Möglichkeit haben, uns auszutauschen. Und damit hat man ja auch die Möglichkeit, mit Formaten wie Mitarbeiter helfen Mitarbeitern, dann auch schnell äh, Antworten mhm. zu finden und zu erhalten.
1: Also es ist quasi so ein, so ein, so ein interner Messenger-Dienst, richtig? Jammer?
0: Mhm, genau. Okay. Ja, ja. Ja. So.
1: Ähm, würde man im Normalfall quasi auch sowas wie so ein Digitalisierungskonzept auf die Beine stellen? Oder tust du das oder tut ihr das, dass ihr sagt, okay, wenn wir das und das machen wollen, dann rechnen wir über einen Zeitraum von 12, 18 Monaten, in denen wir XYZ vorhaben und jeder und jede neue mitarbeitende wird dann durch einen gewissen Prozess durchgeführt. Ist das so etwas, wie man das im Best-Case tun würde? Ja.
0: Genau, äh, hast du sehr schön beschrieben, so würde man das im Best Case tatsächlich tun. Ähm, solche, solche Projekte werden deshalb auch ganz häufig in Programmstrukturen sogar aufgesetzt, weil einfach auch Unternehmen klar ist, das ist nicht an Tag X hier zu Ende und dann können wir hier das Projekt abschließen und als erfolgreich äh, bezeichnen, sondern das ist ein längerfristiges Thema und damit auch ein Programm. Ähm, hat ja auch unterschiedliche Fragestellungen technologischer Natur als auch organisationaler ähm, Natur. Also technologisch muss man sich natürlich die Frage stellen, was hat man heute für Systeme? Was davon kann man abschalten? Gibt es Dinge, die man in die Cloud schieben muss? So als ganz simples Beispiel. Und organisationaler Kultur oder von der organisationalen Seite her sind die Fragen wichtig. Wie wollen wir die Einführungsbegleitung zum Anfang gestalten? Mit Kommunikation, mit Trainings, wie auch immer die dann aussehen. Also Classroom-Trainings sind auch nicht mehr ganz so state of the art bei solchen äh, Produkten, weil die sich so schnell weiterentwickeln. Training, was ich heute anbiete, ist in zwei Wochen schon wieder nicht mehr aktuell, weil Microsoft irgendeinen Button anders eingefärbt hat oder was ganz grundsätzlich Neues eingeführt hat. Da muss man sich eben auch Gedanken drüber machen, wie gestalten wir das Lernen, ähm, wollen wir eigentlich die volle Bandbreite an Produkten und damit auch neuen Zusammenarbeitsformen anbieten oder machen wir das sukzessive, um den Mitarbeitenden überhaupt die Chance zu ermöglichen, sich mal an eine Sache zu gewöhnen, das zu etablieren, dann das nächste kleine Stückchen einführen, etablieren, dann das nächste Thema. Also das kann man wirklich auch wie so eine ganze Geschichte aufbauen. Mhm. Hast du das Gefühl, das, 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 hat
1: sich, das hat sich mit Covid oder mit der Pandemie, mit dem Zwangshome Office ähm, verbessert im Sinne von, es ist selbstverständlicher geworden, dass wir so etwas tun müssen?
0: Ich würde gerne ja sagen. <lacht> ich habe nicht das Gefühl, dass das so ist. Tatsächlich nicht. Ähm, hat, hat glaube ich, in meiner subjektiven Wahrnehmung auch wieder so ein bisschen die Begründung, wie sind Organisationen aufgebaut und welche Abteilung fühlt sich für die Einführung dieses Themas verantwortlich? Und da ist es meistens nach wie vor die IT, die sich dafür verantwortlich fühlt und da sitzen häufig nicht die Menschen, die gerne Kommunikationskampagnen entwerfen und gerne irgendwelche modernen Trainingsformate machen, die sitzen eben in anderen Bereichen, in der internen Kommunikation, im Marketing, in der HR-Abteilung und die müssen sich füreinander enger austauschen. Für mich ist das immer schon ein absolut positives Szenario, wenn ich auf Projektteams treffe, die sagen, nee, wir haben eine Doppelprojektleitung. Hier ist jemand von der Organisationsentwicklung und da jemand aus der IT und wir machen das zusammen. Da denke ich mir immer, das ist der Jackpot. Das wird gut werden. Das wird jetzt richtig gut werden, weil hier habe ich jemanden, der versteht Change und da habe ich jemanden, der versteht die Technologie. Das kann was werden.
1: Was, was, ja. was ich mich, aber das frage ich mich sozusagen nicht nur jetzt in unserem Gespräch, sondern das frage ich mich halt häufiger, ähm, welche Frage mich immer umtreibt, ist, wenn ich Führungskraft bin, dann ist doch mein Ziel, dass mein Team möglichst erfolgreich arbeitet. Mhm. Und egal, was IT kann oder HR kann, ich als Teamlead, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, whatever, und theoretisch bin ich als Teamlead ja wahrscheinlich die kleinste Nummer, über mir kommt eine Gruppe, eine Abteilung, ein Bereich. Wir alle vier zusammen haben doch das große Ziel, egal wie tump von mir aus HR ist und wie schnarchig IT ist, aber wir vier wollen, dass meine Leute vernünftig arbeiten. Und deswegen finde ich das schön, wenn du das beschreibst und wie du dich freust, wenn HR und IT zusammenarbeiten. Ich denke die ganze Zeit so, ja, fantastisch, dass die das wollen, aber da gibt es doch noch vier andere, die wollen doch noch viel mehr, dass meine Leute arbeiten. Und wenn ich dann in euer Whitepaper, und übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, also den Link zu dem Whitepaper findest du logischerweise in den Show Notes, also da guckst du rein, klickst drauf und dann kannst du, kommst du zu diesem White Paper, weil da stehen unter anderem so ganz gruselige Zahlen drin, dass ungefähr die Hälfte der Leute sich eigentlich relativ wenig darum kümmern, wie das Team enabled wird, zu arbeiten. Und dass das nicht nur vor Corona, sondern auch seit oder nach Corona so ist. Und dass sich auch nur, oder dass sich immer noch 44 Prozent der Mitarbeitenden nach, wir sind jetzt anderthalb Jahre, über anderthalb Jahren Corona, immer noch nicht gut fürs virtuelle Arbeiten aufgestellt fühlt. Und ich vermute mal, ihr habt nicht gewerbliche und Busfahrerinnen und Leute von der Müllabfuhr befragt, die sowieso nicht virtuell arbeiten, sondern ihr habt nur mit Menschen gesprochen, die potenziell virtuell arbeiten. Und dann, also sorry, wenn ich jetzt schon wieder derjenige bin, der mit der, mit den, mit der kritischen Stimme und das Negative sieht, aber wenn 44 Prozent, das ist, irgendwie fast die Hälfte, die fühlen sich immer noch nicht gut gerüstet, was ist da los?
0: Das kann ich dir mit einer weiteren Zahl aus dem Whitepaper erklären. Äh, vorher aber genau, das Whitepaper gibt es auf unserer Homepage laint.de unter der Kategorie Studien und Whitepaper. Vielleicht das auch nochmal? Also Sehr alle, die gut, da, den da Weg findet finden. man vielleicht noch viel mehr,
1: ganz andere äh, interessante Sachen. Ja,
0: genau, da gibt es noch ein paar weitere. Ähm, aber zu deiner Frage also, und zu diesen Führungskräften, also wir haben in der Studie tatsächlich auch danach gefragt, ob sie glaubten, dass ihre Führungskräfte fit für das Thema seien und da haben tatsächlich auch 45 Prozent gesagt, dass Führungskräfte für das Thema nicht fit sein. Ähm, tja, wo kommt das her? Ich stimme dir durchaus zu. Ich glaube, eine Führungskraft hat ein großes Interesse daran, dass das eigene Team erfolgreich ist, dass eine erfolgreiche Dienstleistung, Produkt oder was auch immer das Thema der Abteilung ist, dass das gut angeboten wird. Ähm, ich glaube aber auch da, dass noch nicht alle Führungskräfte den unmittelbaren Zusammenarbeit zwischen einer effizienten, guten, modernen Zusammenarbeit und dem, was sie nach außen anbieten, machen, Also, dass das so in der Aufmerksamkeitsspanne ist. Plus meine Vermutung oder so, wie ich auch Führungskräfte in den Organisationen häufig kennengelernt habe. Ähm, das hat, ist auch altersunabhängig tatsächlich. Das ist natürlich eine andere Art der Führung, auch virtuell und digital. Und die eigene Kompetenz wird ja ein Stück weit gerade noch mal hinterfragt oder gechallenged. Und besitze ich diese Kompetenz als Führungskraft eigentlich? Teams virtuell zusammenzubringen, dazu zu ermutigen, sich dort auszutauschen, transparent zu sein und damit verbunden auch die Fragestellung, was muss ich als Führungskraft eigentlich vorleben, damit meine Teammitglieder mir bereit sind, zu folgen. Und das ist auch eines der Themen, die ich ganz häufig erlebe, womit sich viele schwer tun, ist diese Transparenz. Transparenz darüber, an welchem Dokument ich arbeite, wann ich zuletzt etwas geändert habe, ob meine Aufgaben, die da aufgelistet sind, schon abgehakt sind oder Teile davon. Es könnte in einem Mitarbeitenden das Gefühl der Kontrolle auslösen. Und wenn ich als Führungskraft nicht proaktiv darauf hinweise, ich will, nicht, ich will euch nicht kontrollieren, ich vertraue euch da, dann ist das natürlich auch eine interessante Situation in der Zusammenarbeit. Und das ist etwas, womit sich viele schwer tun. Einfach auch diese Umstellung der, der Arbeitswege. Also vielleicht habe ich mir als Führungskraft ja ganz tolle E-Mail-Regeln in meinem Outlook beispielsweise überlegt und damit habe ich mich jahrelang strukturiert und geordnet und sortiert und plötzlich soll ich das alles in Teams überführen? Da laufe ich ja Risiko, dass irgendein Thema plötzlich durchrutscht. Und wenn man selber als Führungskraft von dieser Angst ein Stück weit festgehalten wird, und sich nicht einfach selber traut, ins kalte Wasser zu springen und das vorzuleben, wie können einem dann auch Mitarbeitende folgen?
1: Mhm.
0: Und was für mich aber der wahre Schwachpunkt an der gesamten Sache ist, ich fände es tatsächlich sehr schön, wenn Führungskräfte sich das eingestehen würden, wenn sie gerade eine Grenze erreicht haben und sich dann aber auch Hilfe holen. Weil nach Hilfe fragen ist an der Stelle ja überhaupt gar keine Schande. Weil auch da erwartet man von einer Führungskraft eigentlich ja eher die Kompetenz, einen eigenen Themenbereich weiterentwickeln zu können. Zu wissen, welche Leute muss ich strategisch einstellen, zu wissen, wo sich etwas hinentwickeln könnte, um da weitere Marktpotenziale zu entfalten und so weiter. Die Erwartungshaltung ist ja gar nicht an eine Führungskraft immer alles am besten zu wissen, insbesondere wenn es um moderne Zusammenarbeitsformen geht, aber dann auch nicht um Hilfe zu bitten, das ist für mich eigentlich der wahre Schwachpunkt an der Stelle, daran, dran und sich hinzustellen, ich bin Führungskraft, ich weiß alles und es nicht zu tun in dem Fall, das finde ich schon kritisch, muss ich sagen. Mhm. Ähm ja, und das würde aber auch, passt eigentlich toll zu deinem Podcast, eine angstfreie Kultur auch von Führungskräften voraussetzen, nicht ähm, von ihrem Stuhl geschubst zu werden oder dass daran gesägt wird, nur weil ich eingestanden habe, dass digitale Zusammenarbeit und die digitale Führung meines Teams vielleicht gerade nicht meine Kernkompetenz ist.
1: Das wäre eigentlich ein Appell an Unternehmens- oder Organisationsführung, dort den Raum zu öffnen und zu sagen, ey Freunde, ähm wir wissen, keine Ahnung, Klaus oder Claudia, du äh, bist wahrscheinlich kein D Digital Native, weil dafür bist du einfach 20 Jahre zu früh auf die Welt gekommen oder 30, ähm, aber wir haben dich auch nicht deshalb eingestellt und hier ist einfach mal ein bisschen was, wo du dich dran langhangeln kannst und wenn nicht, dann frag doch mal hier, keine Ahnung, ähm, hier haben wir zwei Leute in der IT, die dir weiterhelfen ähm, ja. und vielleicht auch, wenn das, das kannst du Du besser beurteilen. Ich habe noch nicht das als klare Aussage, sondern erstmal nur als Statement gehört. Also, du sagst, okay, das ist ein Thema von Führung, wo äh, definitiv Potenziale zu, zu heben sind, dass man da äh, proaktiv auf seine eigene Führungsriege zugeht und eigene Programme schnitzt, um zu sagen, okay, vielleicht muss ich meine. Vielleicht muss ich meine Führungsriege hier über, über diesen wackeligen Boden begleiten, wo sie vermeintlich meinen, äh meinen dass sie Gesichter verlieren können ähm, oder ihr Nichtwissen eingestehen können. Gibt es so etwas?
0: Das gibt es, aber tatsächlich gar nicht so häufig, <lacht> bedauerlicherweise. Ähm, also ganz grundsätzlich bei solchen Einführungsprojekten wird eh schon immer der wenigste Anteil des Budgets überhaupt auf die, für die Begleitung dieser arbeitskulturellen Veränderungen investiert, sondern die meisten haben den Fokus auf IT, schlanker machen, besser machen, moderner machen und dafür haben wir den großen Geldtopf aufgestellt. Der große Geldtopf ist leider dann also gibt dann meistens nur so einen kleinen Teil ab für Kommunikation, Trainings, kulturelle Veränderungsprozesse anzustoßen. Und der muss dann halt für alle Mitarbeitenden reichen. Und du kannst dir vorstellen, dass dann nicht mehr so viel Geld übrig ist, um Führungskräfte dann noch für sowas zu sensibilisieren und da zu begleiten. Ähm, gibt es dann und wann? Absolut. Ähm, es gibt da auch sehr aufgeschlossene Unternehmen, die sich vielleicht auch schon mal mit agiler Führung auseinandergesetzt haben, weil agile Führung und digitale Führung in meinem Empfinden sehr viele Gemeinsamkeiten haben, mhm. also wertschätzende, offene, transparente Kommunikation, solche Dinge, das sind für mich auf jeden Fall geteilte Werte von beiden Dingen. Und da gäbe es ja auch, glaube ich, ganz tolle Anknüpfungspunkte in der Organ oder in der Personalentwicklung von Führungskräften. Jetzt hängt aber auch ganz häufig davon ab, wie hat denn die oberste, die alleroberste Führungskraft das Thema für sich als notwendig und dringend anerkannt? Oder haben wir nicht eigentlich gerade andere Themen auf der Agenda, die wichtiger sind? Und ich erlebe dann leider häufig, wie dieses Thema dann in einem Ranking häufig nach unten wandert. Also digitale Führungskompetenz steht seltenst auf Platz eins von irgendwelchen Führungskräfteentwicklungsthemen, sondern dann halt das neue. Personalentwicklungsprogramm oder wir müssen Kosten sparen oder wir müssen, also gibt es ja diverse Themen.
1: Hm. Naja, ähm, ich, so, wenn, ich das, wenn ich das allgemein richtig verstanden habe, dann ist es tr ja trotzdem so, dass ähm, das ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn es auch darum geht, gute Leute für die Zukunft zu gewinnen. Absolut. Und dann müsste man sich doch eigentlich die Frage stellen, macht da nicht gerade jemand eine falsche Rechnung auf? Also ich muss digital vernünftig aufgestellt sein, ich muss vernünftig kommunizieren können und ich muss vielleicht auch attraktive Arbeitszeit oder Arbeitsmodelle anbieten, damit ich die Potenziale von morgen und übermorgen für mein Unternehmen kriege und glaube, dass Kostensparen momentan wichtiger ist. Also kann ja sein, aber so ganz durchrutschen lassen sollte man das Thema doch vielleicht nicht, weil es auf so vielen Ebenen ähm, entscheidend sein kann.
0: Absolut. Ich glaube sogar, also ich würde das sogar noch, äh, wo du gerade das Thema Wettbewerbsvorteil beim Gewinn neuer Mitarbeitenden, wo du das gerade so ansprichst, ich glaube, dass dafür New Work, digitale Zusammenarbeit sogar fast erfolgsentscheidend ist, weil Talente sitzen ja nicht nur an dem einen Standort, wo jetzt zufälligerweise das Headquarter meines Unternehmens ist, sondern sitzen beispielsweise in ganz Deutschland verteilt, sitzen beispielsweise in ganz Europa verteilt, sitzen vielleicht auch auf der ganzen Welt verteilt. Und wenn ich da eine gute Antwort drauf liefere, dass ich jemanden, der Bock hat, sein digitales Nomadentum auf Bali äh, zu leben und, und da einfach irgendwie nachmittags surfen gehen zu können und tagsüber in einem coolen Café sitzt, aber das mega Profil hat, was ich für meine Company brauche, dann sollte ich doch eigentlich alles tun, diesen Menschen bei mir einzustellen. Mhm dann ist das ja erstmal egal, ob ich äh, die Nase jeden Tag an meinem Schreibtisch gegenüber sitzen sehe oder in, auf der Bürofläche, wo alle anderen sitzen. Es sollte eigentlich viel selbstverständlicher sein, dass das funktioniert. Also da stimme ich dir absolut zu. Und ähm, das wird ja, ist ja insofern auch interessant. Es gibt Unternehmen, die das heute schon anbieten. Und wäre ich jetzt noch mal so Anfang 20 und müsste mich neu bewerben, das hätte für mich durchaus äh, einen, einen erfolgsentscheidenden Faktor, für welchen Arbeitgeber ich mich entscheide. Absolut. Und das wird auch immer stärker werden. Ich meine, die, äh, die nachfolgenden Generationen studieren ja sogar gerade schon so. Die sitzen ja nicht mal mehr in ihren Hörsälen aktuell, sondern ähm, sitzen entweder nach wie vor noch zu Hause oder machen es irgendwie vielleicht ein bisschen cooler und nehmen sich irgendwelche Hostels in Portugal oder sonst wo, da wo man halt gerade so hinreisen kann und studieren dort. Die lernen ja sogar das Studium gerade remote. Es ist ja fast unvorstellbar für die, irgendwann mal in einem Büro zu sitzen. Genau,
1: deswegen wird ja in, weiß ich nicht, sagen wir mal fünf bis sechs Jahren, wird die Schere zwischen den, der Erwartungshaltung von neuen guten Mitarbeitern oder auch durchschnittlich guten Mitarbeitern und den Angeboten ähm, aus Organisationen deutlich auseinandergehen plus die Digitalisierung bietet, all denen, die, was weiß ich, in Portugal im Hostel gesessen haben oder von mir aus auch im, im Obstgarten bei Omi, ja, ist völlig wurst, ähm, denen steht ja sprichwörtlich die ganze Welt offen. Das heißt, wenn die ähm, irgendwas GmbH in Solingen sorry für all die, die in Solingen jetzt gerade sind fiel mir gerade ein ähm, nicht mitgeht, ja mein Gott, dann wird es halt irgendeine Ink in Glasgow oder was weiß ich oder irgendjemand in Thailand oder in Indien und dann leider nicht, dann gibt es halt keine und ich will jetzt gar nicht von irgendwelchen High Potential sprechen, weil ich glaube es wird ja schwer genug mit Fachkräften das ist schon schwer genug mit Fachkräften auf dem deutschen Arbeitsmarkt also ja. Da gibt es eine ganze Menge zu tun. Okay, bevor wir ähm, in die Abschlussrunde einsteigen, wenn jetzt dir nach unserem Gespräch eine Führungskraft begegnet und ähm, du dürftest drei schlaue Ratschläge loswerden oder drei Tipps oder drei Sachen, die ich, von mir aus sind es auch vier, ähm, die ich auf jeden Fall <lacht> beachten sollte, um... Nicht nur um zu, ich finde, so zukunftsfähig bleiben ist irgendwie so, so super abgedroschen und gefällt mir so wenig, aber um vielleicht auch einfach Spaß zu haben und, und Spaß zu machen. Und Spaß meine ich jetzt nicht ähm, irgendwie die ganze Zeit mit Lego spielen, sondern einfach um mit attraktiven Menschen, mit guten Menschen, die Lust haben zu arbeiten und zu leisten und ein Thema nach vorne zu entwickeln. Um für die ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Welche drei Dinge würdest du mir um den Hals hängen?
0: Also tatsächlich würde ich einfach mal die Frage stellen: Was tust du denn heute schon für dein Team, damit ihr auch virtuell das Gefühl habt, zusammenzugehören und wirklich ein Team zu sein? Also. Sei das heißt, es der morgendliche Check-in-Chat nach dem Motto, guten Morgen, ich bin jetzt da, wer noch? Hat jemand später Lust, einen Kaffee gemeinsam zu trinken? Vielleicht auch mal kleine virtuelle Abendevents zu veranstalten. Einfach so ein bisschen das, Zusammenarbeiten, das Zusammenhaltsgefühl, das Wir-Gefühl auch virtuell zu stärken. Sowas würde ich auf jeden Fall mit an, mit an die Hand geben. Ich würde tatsächlich auch ein Stück weit äh, Fragen. ich würde gar keine Ratschläge mitgeben, wie du merkst, ich würde Fragen stellen, die zur Selbstreflexion anregen. <lacht> ähm, wie viel Vertrauen bringst du heute denn schon deinen Mitarbeitenden entgegen und was kannst du eigentlich tun, um das noch zu stärken? Oder was für positive Nachrichten kannst du auch über die Distanz vielleicht deinen Mitarbeitenden mal auf den Weg geben? Wann hast du eigentlich das letzte Mal virtuell Lob ausgesprochen für jemanden, der einen besonders tollen Job gemacht hat, weil auch darüber freut man sich sehr. Mhm. <lacht> Unfassbar, oder ist wirklich so? Ähm, und ich würde tatsächlich auch fragen, wo hast du denn noch Unsicherheiten und wie könnte ich dir dabei helfen, diese Unsicherheiten loszuwerden, damit du eine noch bessere virtuelle, digitale Führungskraft sein kannst. Also wirklich auch einladend, ganz selbstkritisch zu sagen, da bin ich noch nicht sicher oder da bin ich noch nicht sicher und ähm, sich dann entweder einen Sparringspartner im Unternehmen zu suchen, dem man vertraut, bei dem man das Gefühl hat, okay, wenn ich dem Fragen stelle, der tratscht das nicht rum anschließend in der Organisation. Um, oder anbieten, noch selber zu helfen natürlich. Um, aber das wären so Dinge, die ich damit auf den Weg geben würde. Ja.
1: Cool. Coole Fragen. Wenn ich darauf jetzt eine Nachfrage habe oder eine Antwort habe oder sowieso mit dir in Kontakt kommen will, wo mache ich das? Also wie finde ich dich, wo die, die Ella Int, hast du gerade schon als ähm, ähm, Quelle genannt, auch für die für die äh, für das White Paper, nicht für die Studie. Also wo, wo finde ich dich? Wie komme ich mit dir in Kontakt?
0: Über die äh, üblichen verdächtigen sozialen Kanäle wollte ich gerade sitzen. Also tatsächlich auf LinkedIn oder Xing findet man mich unter Katharina Sommer. Da bin ich auch am besten tatsächlich zu finden. Ähm, genau, wenn es Rückfragen zu der, zum Whitepaper geben sollte, dann gerne mich kontaktieren oder aber auch das Kontaktformular auf unserer Homepage laint.de nehmen. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall die, die besten Wege, wie man mich erreichen kann.
1: Fantastisch. Wenn, Und jetzt kommen wir zu den Abschlussfragen. Wenn ich eine Bühne baue und ich lade 100 Menschen ein, ähm, wen soll ich, und, und ich lade dich natürlich ein zum Sprechen, worüber willst du reden und wen soll ich für dich einladen?
0: Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass du ganz viele Menschen meiner Generation, der Generation Y, einlädst. Und ich würde gerne darüber sprechen wollen, dass es okay ist, einzufordern, dass modernes Arbeit in Unternehmen ermöglicht wird, weil ich glaube, wir sind eine ganz tolle, also eine Generation, die toll Brücken, also eine tolle Generation sind wir auch, aber wir sind eine Generation, die toll Brücken schlagen kann, <lacht> zwischen den Generationen, die noch folgen werden, die eben noch digitaler als wir selbst aufgewachsen sind und denen, die es eben so gar nicht sind. Und ich glaube, damit haben wir auch eine gewisse Verantwortung, diese Digitalisierung jetzt nicht im Sande verlaufen zu lassen, sondern da vielleicht auch noch mehr Speed sogar drauf zu bringen. Ähm, die Entwicklungsgeschwindigkeit der Produkte ist eh schon rasant angezogen in den letzten Jahren. Das wird auch nicht weniger werden. Und da Schritt zu halten, das wird noch eine Herausforderung werden. Und ich glaube, deshalb sind wir eine, eine tolle Wegbereitergeneration Und deshalb würde ich gerne dazu ermutigen, wirklich mutiger das einzufordern, ich möchte digital arbeiten, ich möchte nicht ab morgen wieder fünf Tage die Woche im Office sitzen, ich setze mich dafür ein, dass wir noch bessere Talente bei uns ins Unternehmen holen können, weil wir so modern aufgestellt sind und das wirklich, also da auch ähm, der Stimme noch mehr Bedeutung zu verleihen, das wäre glaube ich das, was ich da gerne erzählen wollen würde.
1: Klingt nach, ähm, nach coolen Session. Ich setze mich auch, wenn ich nicht zur Generation by höre hinten so in die Ecke und höre <lacht> ein bisschen zu. Ähm, hast, du, hast du für uns einen Medientipp? Was sollen wir uns angucken? Was sollen wir hören? Was sollen wir lesen? Was sollen wir sehen?
0: Also tatsächlich lesen würde ich das Changement-Magazin empfehlen. Da geht es viel um Gestaltung von Veränderungsprozessen. Das ist jetzt ein Thema, was mich beruflich auch äh, interessiert. Deshalb habe ich mir gedacht, ah, jemand, der sich mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt, den könnte das interessieren. Ich würde unfassbar gerne den Podcast Pendlerglück empfehlen. Also für alle Menschen, die auch vor Covid oder vielleicht auch während Covid viel gereist sind. Das ist ein herrlicher Podcast, der sich mit den Absurditäten des Reisens auseinandersetzt. Es ist wirklich äh, sehr amüsant und unterhaltsam. <lacht> Kann ich sehr empfehlen. Und gucken müsste ich tatsächlich gerade überlegen. Ich habe eine neue Serie angefangen, äh, was ganz fachfremdes. sie heißt Hip-Hop Uncovered. Kann man sich auf Disney Plus angucken. Die so ein bisschen die Hip-Hop-Szene auseinander und warum da eigentlich so viel mit Schießereien, Messerstechen rein, Drogenkonsum äh, also diese, diese ganze Branche da so unterwegs ist. Und das finde ich sehr faszinierend, muss ich sagen. Vielleicht auch ein bisschen entmystifizierend, aber kann ich auch sehr empfehlen.
1: Okay, all das findest du in den Shownotes. Und nun zur allerletzten Frage. Wenn wir in der kommenden Woche was anders machen sollen, was neu machen sollten, wollen wir was ausprobieren? Was würdest du uns mit auf den Weg geben wollen?
0: Da würde ich tatsächlich sehr gerne einen Tipp im Kontext New Work mit auf den Weg geben und zwar für alle, die sich vielleicht noch in dieser Welt gefangen sehen zwischen E-Mails und Chat-Nachrichten in Skype, Teams oder auf was für einer Plattform ihr euch auch immer bewegt, ähm, mal als kleines Experiment in Outlook für alle internen E-Mails einen Abwesenheitsassistenten einzustellen mit der Nachricht … E-Mails lese ich nur noch einmal die Woche. Ihr erreicht mich auf Teams oder könnt ihr dann durch den Kanal eurer Wahl ersetzen. Das hat einen sehr interessanten Effekt, kann ich euch sagen. Und damit kann man auch den einen oder anderen, der auch intern noch sehr intensiv E-Mails schreibt, doch auch durchaus motivieren, auf andere Kanäle zu wechseln. Vielleicht mal als kleines Selbstexperiment einfach ausprobieren.
1: Coole Idee auf jeden Fall. Ähm, Katharina, tausend Dank für... Nicht nur für die, für die letzte Idee, die ich wirklich super spannend finde, ähm, sondern allgemein für deine Zeit und für die ganzen Insights zur Studie, aber auch zum White Paper, ich nenne das immer Studie, aber auch ähm, darüber hinaus vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Danke für deine Einladung, Jana.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert darüber nachzudenken, wie digital du oder ihr aufgestellt seid oder bist. Wie sehr du deine Mitarbeitenden förderst, befähigst mit den digitalen, Tools umzugehen, wie sehr sich deine Führung, dein Leadership schon auf das digitale Zeitalter eingestellt hast. Und ich hoffe natürlich, es hat dich inspiriert, eine Fearless Culture zu kreieren. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn du weißt es, für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback. Bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten diese hörst und hinterlass mir gerne eine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes oder auch bei Spotify. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen Welt ein bisschen besser machen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei.